0: Ich kann sagen, Jungs, halt, Attack, Attack. Go. Sie wissen, was wir alles für uns verhalten für die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, kann ich nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Erstmal hallo, alle miteinander.
1: Ja, danke Jürgen. Auch von mir ein herzliches Willkommen zu einer Spezialfolge des offiziellen Comunio Podcast. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und während wir uns hier sonst meistens mit aktuellen sportlichen Entwicklungen in der Bundesliga und Kaufempfehlungen für euer Comunio Team beschäftigen, geht es heute einmal um das große Ganze. Klar, am Anfang war das Wort, aber gleich danach kam der Rahmenterminkalender der FIFA. Und genau der wird heute auch eine Rolle spielen, denn wir widmen uns voll und ganz dem Thema Bundesligaspielplan. Nach welchen geheimen Formeln entsteht er? Welche Kriterien müssen dabei berücksichtigt werden? Und was ändert sich alles zur Saison 2021 22 das sind unsere Themen für heute und weil das weit über Comunio hinaus Relevanz hat, begrüße ich natürlich auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen ganz besonders, die gar kein Comunio spielen. Ihr seid uns jederzeit herzlich willkommen. Und wenn ihr dann am Ende vielleicht doch Bock habt, in der nächsten Spielzeit eine Comunio-Premiere oder ein Comunio-Comeback zu feiern, findet ihr alle notwendigen Infos ganz übersichtlich auf comunio.de. Kann ich nur empfehlen und das sage ich natürlich völlig unvoreingenommen. Das soll es aber an kleiner Eigenwerbung gewesen sein. Jetzt geht es rein ins Thema Spielplan und da gibt es keinen besseren Gesprächspartner als meinen Kollegen Carol Herrmann, über den nicht nur Thomas Schaf sagt. Er ist einfach ein Top-Fachmann und äh, äh, ein perfekter Kollege. Ja, dem kann ich mich nur anschließen, Thomas. Hallo in den Kölner Süden, hallo Carol.
0: Ja, danke für die Blumen und hallo in den Kölnern Norden, äh, lieber Flo. Und schöne Grüße auch an alle, die da draußen an ihren Endgeräten zuhören. Ja, ist eine Weile her,
1: dass wir uns gesprochen haben, Karol. Das letzte Mal haben mhm. wir die abgelaufene Saison so richtig rund gemacht. Jetzt steigt zum ersten Mal, zumindest bei mir, so ein bisschen die Vorfreude auf die neue Saison. Erstmals in meiner Lebenszeit ohne Werder in der Bundesliga, aber okay, irgendwas ist okay. ja immer... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir hängt das immer eng mit der Veröffentlichung des Spielplans zusammen. Wenn man dann wirklich die Partien schwarz auf weiß sieht, dann kann es eigentlich so richtig ein bisschen losgehen vom Kopf her. Wir kennen jetzt diesen Spielplan für die kommende Saison seit dem 25. Juni. Wir wissen, Borussia München-Gladbach empfängt den FC Bayern München zum Eröffnungsspiel. Und äh, da haben wir direkt schon die erste Neuerung in der kommenden Spielzeit, denn erstmals seit der Einführung des offiziellen Eröffnungsspiels in der Bundesliga hat der Meister kein Heimrecht. Äh, kleine Quizfrage, Carol. Weißt du, ähm, seit wann es dieses offizielle Eröffnungsspiel gibt zum Start einer Bundesliga-Saison? Äh.
0: Ich glaube 2004, so um den Zeitraum rum, müsste das gewesen sein. Naja, um
1: den Zeitraum, ich sag mal, das kann ich vielleicht noch gelten lassen, aber das erste Eröffnungsspiel war 2002 und wer wird okay. da wohl gespielt haben, Karol?
0: Ja, ich schätze mal, der FC Bayern wird da gespielt haben. Ja, wer ist
1: denn 2002 Deutscher Meister geworden? Jetzt Ach, dann ist es der
0: SV Werder Bremen gewesen. Nein, Borussia Dortmund.
1: Natürlich, ja nicht, Borussia Dortmund. Klar. Ich dachte, das also wäre leer. Ich ein Layout will mich, für mich für ja nicht blamieren hier ja. jetzt, um
0: Gottes Willen. Ja, also ja, Borussia ja, ähm, Dortmund. Da habe ich nicht mehr auf dem Schirm, habe ich nicht mehr auf dem Schirm tatsächlich.
1: Gegen Hertha BSC, das war das erste offizielle Eröffnungsspiel der Bundesliga, entstand, Karol, weißt du es noch? Nein. 2 zu 2. muss sich passen. 2 okay. zu zwei eines der wenigen Spiele, die der äh, aktuelle Meister dann nicht gewonnen hat und jetzt also das erste Spiel, wo dann äh, der deutsche Meister auswärts antreten muss am ersten Spieltag, erstmals also seit äh, dieser Einführung 2002, da kommen wir später nochmal drauf, wenn wir über die Neuerungen zur neuen Saison äh, sprechen. Jetzt geht es aber erstmal darum, was alles passieren musste, bevor am 25. Juni der Spielplan verkündet werden konnte. Als erstes gab es einen sogenannten Rahmenterminkalender für die kommende Saison. Das klingt sehr mysteriös, Carol. Erklär doch mal, was das genau ist.
0: Genau, also das ist so im Grunde das erste Zucken des Spielplans. Und das findet in etwa, ich sag jetzt mal so ein halbes Jahr, vor Saisonbeginn, statt der Rahmenterminkalender für 2021, 2022, der kam also so um die Weihnachtszeit herum schon raus und ähm, da werden im Grunde so die Spieltage auf die einzelnen Wochenenden gesetzt. Da wird dann definiert, wann äh, fängt die neue Saison an, wann ist äh, Winterpause, an welchem Wochenende ist Spieltag 3, 4, 5, wann sind die englischen Wochen, äh, wann finden auch äh, die Pokalspiele und so weiter statt und um das äh, festlegen zu können, muss sich äh, die Bundesliga, also die DFL und auch der DFB dann mit den äh, Pokalspielen entsprechend ähm, an dem Rahmenterminkalender der FIFA und der UEFA orientieren, denn diese beiden äh, Verbände haben äh, da Vorrang und ähm, entsprechend äh, liegt eben die FIFA, die Länderspieltermine fest. Das kann dann auch WM-Quali, Weltmeisterschaft selbst oder auch die Club-WM sein. Die UEFA kommt dann noch mit der Champions League, der Europa League, der Conference League und allen Quali-Runden um die Ecke und natürlich auch äh, EM-Quali und Europameisterschaft. Den UEFA Super Cup hat sie auch noch. Und um diese ganzen Termine herum, äh, kann dann sozusagen die DFL äh, die Bundesligaspieltage festsuchen und sagt dann, äh, legt dann zum, zunächst mal so dieses Grundkorsett fest, wann denn überhaupt äh, gespielt wird. Und dazu kommen dann noch so Sachen wie etwa staatliche Feiertage. Die äh, müssen auch berücksichtigt werden. Da zählen zum Beispiel dann Karfreitag, Ostermontag, der äh, 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag von Leichnam und äh, der Tag der deutschen Einheit ähm, hinzu. Mhm. Und, Wobei, äh, da kann ich
1: direkt einhalten, Carol, äh, weil die die Montage können wir ja nun aus dem. Rahmenterminkalender genau. mehr oder weniger streichen, weil... Die
0: scheiden sowieso dann per se aus, genau. aber ähm, äh, da hast du völlig recht, ja. aber wenn wir jetzt ähm, die letzte Saison berücksichtigen, wo ja noch ein so Montagsspiele zugelassen waren, die hätten dann nicht am Ostermontag stattfinden können. Genau. Zum genau. Beispiel. Oder am Pfingstmontag. Aber das ist jetzt die Geschichte, kommen wir eh gleich nochmal drauf. Und dann gibt es eben noch zu berücksichtigen parallele Großveranstaltungen. Hier muss ich allerdings sagen, es ist, also die zwei größten Veranstaltungen in Deutschland, die mir einfallen, ist der Karneval in Köln und das Oktoberfest in München. Und an diesen äh, Terminen wird natürlich trotzdem gespielt. Wie das dann vielleicht alles nochmal im Detail aussieht, da können wir später nochmal drauf kommen. Auf jeden Fall werden diese Sachen alle berücksichtigt und dann haben wir einfach so eine Grundstruktur ähm, von Saisonbeginn, Saisonende, wann sind die einzelnen Spieltagen, wann sind die Winterpausen und wann sind die englischen Wochen. Und dann kann man schon mal so grob sehen, na gut, äh, äh, an diesem Wochenende, da geht's dann wieder los äh, mit der neuen Saison.
1: Genau, wobei ich jetzt beim Karneval zumindest für den FC äh, nicht wüsste, wann es da mal das letzte Heimspiel gab. Also ich kann mich erinnern, in meiner genau. Jugendzeit war ich mal an einem Karnevalsamstag glaube ich, im Müngersdorfer Stadion, aber äh, das gibt es schon schon länger äh, meiner Meinung nach nicht mehr. Also Karneval spielt der FC genau. klassisch
0: auswärts. Da, das ist richtig, aber es wird natürlich dennoch am äh, Karneval gespielt, ähm. Und ähm, wie das dann äh, genau aussieht, das können wir später nochmal im Detail ansehen. Beim Oktoberfest ist es natürlich so, das zieht sich ja über ein, über ein paar Wochen und da ist es dann natürlich auch nicht möglich, dass der FC Bayern da ständig äh, nur auswärts spielt. Genau.
1: Ja, von dem Rahmen-Terminkalender, wie du es gerade äh, skizziert hast, ähm, bis zum fertigen Spielplan der bundesliga da war es früher übrigens ein recht einfacher Weg. Der Spielplan wurde da noch manuell nach dem sogenannten englischen Schlüssel erstellt. Dabei wurde jedem Club einfach eine Zahl zwischen 1 und 18 zugeordnet und daraus ergaben sich dann automatisch die Begegnungen. Individuelle Anpassungen waren dann nicht möglich. Das heißt auch, dass dann die, die Spielreihenfolge, immer dieselbe war, also ich kann mich erinnern, dass, dass Werder und Köln mal so, so ein Pärchen hatten, dann immer die Mannschaft, gegen die der FC gespielt hatte, die hatte dann Werder im, im Spiel darauf und so weiter und so fort und so war das im Prinzip verteilt über die ganze Bundesliga, wenn man da diesen Grundschlüssel kannte, dann konnte man sozusagen, wenn man nur diesen Code hatte, schon sagen, in welcher Reihenfolge die Mannschaften gegeneinander spielen das war eigentlich schon länger, nicht mehr zeitgemäß, hat sich dann aber wirklich noch sehr, sehr lange gehalten. Bis zur Saison 2005, 2006, da wurde das letztmals so gemacht. Und äh, erst ab der Saison 2006, 2007 galt dann...
0: Das, was gestern war, zählt heute schon nicht mehr.
1: Genau, da hat man das dann geändert, um den Spielplan individueller gestalten zu können, was natürlich die Gestaltung dieses Spielplans auch um einiges komplizierter macht. Und damit äh, da keine Köpfe explodieren in Frankfurt, hat die DFL dafür ein Computerprogramm entwickeln lassen, das verwandt ist mit Anwendungen, die in der Fließfertigung dafür sorgen, dass Material im richtigen Moment am passenden Ort ist oder dass in Krankenhäusern der Dienst- und Einsatzplan der Mitarbeiter äh, stimmig äh, bestimmt werden kann. Also so ein Programm ist dann eigens kreiert worden, um diese Spielpläne der Bundesliga zu erstellen. Das wird dann mit bestimmten Parametern gefüttert und spuckt dann mögliche Spielpläne aus. Die endgültige Entscheidung über den Spielplan, die bleibt aber beim Menschen. Für jede Saison werden hunderte mögliche Spielpläne von diesem Programm erstellt und dann eben vom Menschen wieder verworfen, dann werden die Parameter noch mal ein bisschen feinjustiert, bis am Ende ein Spielplan übrig bleibt, der dann unter allen gegebenen Kriterien der optimalste ist, zumindest aus DFL-Sicht dann. Kannst du uns mal erklären, Carol, welche Kriterien in diese Planung mit einfließen und warum der Spielplan eigentlich auch für viele Organe so eine große Bedeutung hat,
0: Carol. Ja, also zum einen hat der Spielplan natürlich auch vor allem mal für die Fans eine Riesenbedeutung. Also du musst dir vorstellen, wenn jetzt alle Stadien ähm, voll werden, wir haben so eine Gesamtkapazität von ungefähr 760.000, wenn alle Stadien voll besetzt werden. Das heißt also so pro Woche kommen ungefähr 380.000 Zuschauer. Sprechen ähm, wir da über Bundesliga
1: und zweite wir, Bundesliga? Wir sprechen Otto. jetzt
0: nur rein über die Bundesliga mhm. ähm, und da sind jetzt ja Vereine wie HSV, Schalke Bremen, die ja auch eine sehr große Kapazität haben, haben äh, gar nicht mit einberechnet und die haben natürlich alle ein wahnsinnig großes Interesse daran, auch an diesem Spielplan zu wissen, wann äh, muss ich da Urlaub nehmen, äh, eventuell, wenn ich auswärts fahre, ähm, was muss ich da berücksichtigen, also das ist ein, wirklich ein ganz reges Interesse und die DFL bekommen da zum einen auch aus Zuschauersicht äh, wahnsinnig viele Anfragen zu diesem Spielplan und jetzt äh, zu den äh, Kriterien und zu den Organen, also es gibt im Grunde drei große Säulen, die in diese Spielplanung mit einfließen. Die erste sind eben die Rahmentermine, die ist aber schon eben zuvor in den Rahmenterminkalender eingeflossen, also die, die Spielpläne der FIFA, der UEFA, die Feiertage und die parallele Großveranstaltungen. Dann haben wir als zweite Säule, und da wird es jetzt wirklich kompliziert, die verschiedenen Interessen und Wünsche von den Kommunen, also äh, eine Stadt könnte jetzt zum Beispiel sagen, die Stadt München, naja gut, es äh, wäre schon nett, wenn wir dann auch mal äh, vielleicht ein Heimspiel am Oktoberfest hätten oder auch nicht, also ähm, da, da könnte es die verschiedensten Beispiele geben. Dann ähm, haben noch die Sicherheitsorgane, also allen voran natürlich die Polizei, äh, da ein Wörtchen mitzureden, die dann zum Beispiel sagen, naja gut, ähm, hier ist jetzt ähm, aber gerade eine riesen da sind wir mit unseren Kapazitäten an diesem Wochenende schon äh, so ausgelastet, dass es jetzt wirklich ähm, nicht gut wäre, wenn da jetzt parallel noch ein äh, Hochsicherheitsspiel äh, stattfindet. Ähm, dann haben die Clubs natürlich ähm, auch noch ein äh, Mitspracherecht, also ein Verein könnte zum Beispiel äh, mit dem Wunsch an die DFL herangehen, zum hundertsten Verein, um zum Beispiel ein Heimspiel äh, auszutragen, um dann vielleicht mit einem Sondertrikot noch ein bisschen mehr Absatz zu generieren oder sowas. Ähm, dann äh, die Fans selbst natürlich, also man will den Fans ähm, natürlich auch nicht zumuten, dass sie jetzt am ähm, Freitagabend äh, von Berlin nach Freiburg 800 Kilometer reisen. Da musst du dann auch wirklich ähm, den kompletten Tag äh, mit einplanen. Dasselbe gilt Wo, auch für wobei den Sonntag. Man, dass, ja, man muss ja?
1: natürlich sagen, dass gerade diese Faninteressen in der Praxis ähm, doch häufig, sag ich mal, in diesem, in dieser Gemengelage vermutlich doch ein bisschen weiter unten auftauchen. Weiter unten, ja, ja das, das ist leider
0: also, so, aber ähm, auch ähm, natürlich ähm, ist es da erstmal wichtiger, dass jetzt die Polizei möglicherweise ähm, da nicht in Zwiespalt kommt oder so. Dennoch versucht man das äh, zu berücksichtigen, wie das natürlich dann im Detail gewichtet ist, das kann man natürlich auch nur spekulieren. Dann gibt es noch die Stadionbetreiber. Also es gibt ja auch hin und wieder mal äh, große Konzerte, ähm, zum Beispiel hier im Kölner Rhein-Energiestadion. Da ähm, ist ähm, zum Beispiel dieses Jahr ein Iron Maiden-Konzert angesetzt und da kannst du dir natürlich auch vorstellen, dass ähm, hinterher erstmal der Rasen dann ausgetauscht werden muss, wenn dann da ähm, 50.000 äh, Zuschauer da den Platt treten. Dann kannst du erstmal zwei, drei Wochen sicher äh, da kein Fußballspiel mehr austragen. Und äh, Medienpartner, die haben auch noch so ein gewisses Mitspracherecht. Also du willst natürlich in diesen sage ich mal, Top-Spiel-Slots als Medienpartner jetzt schon auch eine gewisse Attraktivität. Also ich möchte jetzt äh, keinem Verein zu nahe treten, aber ich, ich glaube, äh, Sky wird, ist jetzt wahrscheinlich nicht allzu sehr damit glücklich, wenn jetzt am ähm, Samstagabend äh, Hoffenheim gegen Fürth angesetzt ist, mal als Beispiel ähm, es ist, wird natürlich auch mal so ein Spiel da sein, aber du musst natürlich auch gucken, dass du den Medienpartner möglichst das vielleicht attraktivste Spiel an diesen Einzelslot dann hinlegst. Das ist die zweite Säule und dann gibt es noch eine dritte Säule äh, und das sind die Planungsvorgaben. Also da geht es zum einen darum, dass möglichst immer ein Heim- und Auswärtsspiel abwechselnd ist. Das ist, wissen wir auch, nicht immer möglich. Man kennt das, dass ein Club dann manchmal äh, in der Hinrunde zwei Heimspiele hintereinander hat, dafür dann aber in der Rückrunde zwei Auswärtsspiele. Ähm, aber man versucht es möglichst abwechselnd dennoch immer zu machen. Dann sollen benachbarte Clubs, ähm, wenn es denn geht, zeitversetzt äh, zu ihren Heimspielen antreten. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal hin mehr drauf, dann soll es ein fairer und ausgewogener Spielplan sein, also ausgewogen, dass halt nicht eine Mannschaft ständig sonntags oder freitags oder samstags spielt, sondern dass das alles so ein bisschen ausgeglichen ist bei diesem Topspiel am Samstagabend. Da gibt's zum Beispiel die Vorgabe, dass eine Mannschaft in einer Saison maximal drei Heim- und drei Auswärtsspiele an diesem Termin haben soll. Und ein spannender Wettbewerb für Medien und Fans soll also garantiert werden. Also du willst äh, zum einen ähm, natürlich... Ähm Jetzt nicht hintereinander als, sage ich jetzt mal, Mainz 05 gegen Bayern, Dortmund, Gladbach und Leipzig spielen, dann startest du vielleicht äh, schon mit vier Niederlagen in die Saison und stehst mit dem Rücken zur Wand, also versucht man da so ein bisschen äh, das Ausgeglichen zu gestalten und ähm, ja, natürlich ähm, will man jetzt vielleicht auch nicht direkt am ersten Spieltag Bayern gegen Dortmund haben, ähm, denn dann freuen sich erstmal wieder alle drauf, dass es wieder losgeht und dann ist das Pulver äh, für so ein großes Spiel vielleicht direkt schon verschossen, also versucht man solche Partien ja dann vielleicht ein bisschen später ähm, in der Saison zu platzieren. Und diese ganzen Sachen werden halt eben dann, du hast es eben angesprochen, in diese speziell entwickelte Software reingeschmissen und man kann sich natürlich vorstellen, dass diese ganzen Interessen auch überhaupt gar nicht unter einen Hut zu bringen sind. Es wird, Man wird es dabei nie allen recht machen können, aber diese Software hilft eben dabei, einen möglichst gemeinsamen Nenner zu finden, sage ich mal.
1: Ja, genau. Und wie auch beim guten Flügelspiel gibt es auch in der Bundesliga bei der Spielplanerstellung eine sogenannte Pärchenbildung. Du hast es bereits angesprochen, benachbarte Clubs sollen versetzt ihre Heimspiele austragen. Das wird dann eben auch so eingepflegt. Hertha und Union beispielsweise, Mainz und Frankfurt, Dortmund und Schalke, wobei natürlich im Ruhrgebiet jetzt auch mit Bochum noch ein weiterer, Bundesligist dazugekommen ist. Das, das geht dann ist. schon
0: zum Beispiel gar nicht in dieser Dreierkonstellation. Genau, genau. Ja. Und du musst natürlich, und das ist auch, finde ich, das Interessante, hier ja auch noch die erste und zweite Bundesliga parallel berücksichtigen.
1: Genau, also das wird ja auch als Paket veröffentlicht und das wird auch als Paket geplant, die Spielpläne der Bundesliga und der zweiten Bundesliga. Also ähm, Dortmund und Schalke, die werden ein Pärchen bleiben, auch wenn Schalke jetzt in der zweiten Liga spielt. Mhm. Köln und Leverkusen, ähm, ebenso äh, wird das parallel geplant wie äh, Hamburg und St. Pauli, also HSV und St. Pauli. Das wären jetzt so mal ein paar Beispiele äh, dafür. Danke, Karol. Jetzt kennen wir alle Infos, mit denen die DFL-Software dann eben gefüttert wird. Ähm, dann spuckt das Programm aber erstmal keine kompletten Spielpläne aus, wie man das vielleicht so denken könnte. Dann hat man schon mal ähm, ja, mögliche Spielpläne direkt vorliegen, sondern dann wird erstmal für jeden Club der ersten und zweiten Bundesliga passende Heim- und Auswärtsspielmuster ermittelt, äh, damit man überhaupt sieht, ähm, was wäre für Club X, was wäre für Club äh, Y möglich an, ähm, an Terminen, wann könnten die heim, wann könnten die auswärts spielen, sodass die Kriterien, was den möglichst steten Wechsel eben angeht, auch erfüllt werden. Und dann erst, wenn man diese passenden ähm, Spielmuster hat für jeden dieser 36 Clubs, dann erst gibt es im nächsten Schritt äh, die ersten echten Spielpläne und von hunderten möglichen wird der Endgültige dann von den DFL-Verantwortlichen herausgesucht und äh, ja gehütet wie der Heilige Gral. Ist ungefähr ich glaube, eine Woche ungefähr vor der Veröffentlichung steht er schon fest und ist dann in einem geheimen Schließfach in der Schweiz vermutlich irgendwo untergebracht. Und ähm, also so sieht dann der, der Ablauf aus. Ähm,
0: genau, und, und das ist dann etwa so zwei Monate, bevor es losgeht, würde ich sagen. Ne? Ähm, so Pi mal Daumen. Genau.
1: No, und ähm, vielleicht kommen wir auch nochmal, äh, das war jetzt das Thema Bundesliga, zweite Bundesliga, bei der äh, Spielplanerstellung ist es aber wie im echten Leben, oben sticht unten, denn erst wenn die DFL die Spielpläne angesetzt hat, dann kann der DFB auch mit der dritten und allen weiteren Ligen nachziehen, also es ist dann wirklich so, dass sich der DFB mit dritte Liga abwärts dann an dem orientieren muss, was Bundesliga und zweite Bundesliga ebenso veranstaltet. Ähm, soweit zur Spielplanerstellung. Kommen wir jetzt zur neuen Saison. Und äh, wir haben es bereits angesprochen, da ist einiges anders als zuletzt. Der Grund ist da recht einfach. Es ist das erste Jahr des neuen TV-Vertrages, der ab der kommenden Saison bis zur Saison 2024-25 Gültigkeit hat. Die erste Neuerung habe ich bereits angesprochen. Der Meister erstmals nicht mit einem Heimspiel beim Eröffnungsspiel. Diese Regelung wurde allerdings schon, ich glaube, vor zwei Jahren angepasst äh, und da hat man gesagt, nicht zwingend muss der Meister ein Heimspiel haben, kam dann aber doch immer so und jetzt ist es also erstmals so, dass der Meister äh, auswärts ran muss. Äh, man kann sich natürlich vorstellen, dass äh, ja, diese Änderung auch noch einmal die Flexibilität im Spielplan Spielplanpuzzle äh, deutlich erhöht und das dürfte aus meiner Sicht auch der Grund sein, warum man diesen Weg dann eben gegangen ist äh, und schon vor zwei Jahren gesagt hat, also äh, diese Heimspieleröffnung des Meisters das, das kippen wir, das gibt es also schon ein bisschen länger. Wir haben es nur eben in der Praxis nicht gesehen. Was wirklich brandneu ist, das sind die neuen Anschlusszeiten in der Bundesliga. Es gibt weiterhin zehn Entlastungsspiele, das heißt Spiele, die außer des normalen, der, der normalen Ansetzungen, wie sie an den anderen Spieltagen sind, mit einem Freitagsspiel, fünf Samstagnachmittagsspielen, einem Topspiel um 18.30 Uhr, und dann zwei Sonntagsspielen äh, ausgetragen werden äh, zur Entlastung der Europapokalteilnehmer Das war äh, in der vergangenen Saison noch fünf Termine sonntags 13.30 Uhr und fünfmal montags um 20.30 Uhr. Ab der kommenden Saison Sonntag um 19.30 Uhr. Ähm, außerdem wird das äh, späte Sonntagsspiel von 18 Uhr auf 17.30 Uhr wieder vorverlegt. Also das war schon mal so, jetzt ist es äh, wieder so. Und vielleicht noch was, was ich persönlich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde. Der 33. Spieltag ist jetzt, wird jetzt als Regelspieltag angesetzt. Das heißt, die, die Regelung, dass alle Partien gleichzeitig angepfiffen werden sollten, die ist gekippt. Hatten wir im letzten Jahr auch durch das Pokalfinale, was an einem Donnerstagabend war ja schon, dass nicht alle Partien am 33. Spieltag parallel ausgetragen wurden. Aber das war eigentlich vorher der Fall. Jetzt ist es auch offiziell so. Der 33. Spieltag wird ganz normal behandelt und erst am 34. Spieltag ist es dann äh, so, dass wirklich alle neun Partien parallel stattfinden. Ähm, vielleicht noch ein kurzes Wort zur zweiten Liga. Da ist die gravierendste Änderung, ähm, dass das zweitliga auch verlegt worden ist vom Montagabend 2030 auf den Samstagabend 2030. Also es gibt generell in Bundesliga und zweiter Liga keine
0: Montagsabendspiele mehr. Also du kannst im Grunde am Samstag jetzt ähm, ja, vier Spiele hintereinander weggucken. Wenn du Zweite Liga, dann Erste Liga, Erste Liga-Topspiel und dann kannst du noch das Zweite Liga-Topspiel reinziehen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil auch Samstag. die ja die Anschlusszeiten der zweiten Bundesliga samstags nach hinten verlegt worden sind. Letzte Saison war es äh, 13 Uhr, jetzt ab 13.30 Uhr. Das heißt, die Spiele gehen dann so bis 15.20 Uhr und um 15.30 Uhr geht es dann mit der Bundesliga weiter. 18.30 Uhr dann das Topspiel, 20.30 Uhr das Zweitliga-Topspiel. Also das hört sich eigentlich ganz gut an für mich. Man muss das natürlich nur äh, ja, mit seinem äh, Lebenspartner eventuell dann abklären, wie man die, ja. die ganze Sache macht oder man ist sowieso, äh, äh, ja, äh, teilt da das Interesse. Aber das kann natürlich ein bisschen kompliziert werden. Nach dem Spielplan, äh, der jetzt erstellt worden ist, um darauf nochmal zurückzukommen, zu kommen, fehlt noch etwas ganz Wichtiges und das ist auch unser letztes Thema für heute: das sind die zeitgenauen Ansetzungen. Also, wir wissen jetzt, wann Gladbach gegen Bayern ist, nämlich am Freitagabend das Eröffnungsspiel, aber die anderen Partien des ersten Spieltags und natürlich auch alle weiteren. Da steht äh, die genaue Zeit noch nicht fest. Und das ist ja auch eigentlich das, was wir als Fans dann haben, wo wir dann wirklich endgültig in die Planung gehen können, was eben Reisen angeht. Mhm. Wir hoffen natürlich, dass das in der kommenden Saison auch wirklich wieder ähm, der Fall sein wird. Ja, Zuletzt ähm, war das ja sowieso eigentlich kein Thema mehr aufgrund eben von äh, der Corona-Pandemie. Vielleicht äh, klärst du uns mal ein bisschen auf, auch da gibt es so Richtlinien, ähm, wenn man die weiß, dann kann man schon einschätzen, wann ungefähr jeweils äh, damit zu rechnen ist, dass Spiele zeitgenau angesetzt werden und äh, ja, wie wird entschieden, welches Spiel wann stattfindet.
0: Genau, also äh, es ist jetzt zunächst nur das Wochenende festgesetzt und dann kommen eben, äh, wie du schon gesagt hast, die genauen Tage und die Anstoßzeiten zu. Und man versucht das eigentlich spätestens vier Wochen vorher, zeitgenau anzusetzen. Das heißt jetzt also, wenn wir Mitte August äh, in die neue Saison gehen, dann sollte ungefähr so Mitte Juli dann spätestens die zeitgenaue Ansetzung äh, kommen. Und der Grund hierfür ist äh, natürlich ähm, vor allem, der äh, Europapokal und ähm, eben die Mannschaften, die da Der Grund, spielen, dass das nicht
1: noch viel früher passiert, meinst du? Oder dass man jetzt genau. nicht einfach der schon Grund, sagt, dass, dass
0: man ja. so spät erst ansetzt, ähm, ist ist schlicht und ergreifend äh, der Europapokal und ähm, es äh, ist halt so, dass die Teams mindestens zwei Tage Regenerations Pause haben müssen nach so einem Europapokalspiel und ähm, zuvorderst, betrifft das äh, natürlich dann die Europa League, die ja, ähm, und jetzt auch diese neue äh, Europa Conference League, die beide dann donnerstags stattfinden. Und äh, wenn äh, diese Mannschaften dann eben äh, in diesen Wettbewerben spielen, dürfen sie weder freitags noch samstags spielen. Du kannst dir auch vorstellen, dass so ein Spiel brauchst du erstmal einen Tag Regeneration, dann Klar. musst du auch noch reisen. Also das ist einfach zu viel. Und ja, äh, deswegen äh, ist Karol, es fast ich, schon,
1: ja. Ich, ich wollte hier gerade nur reingrätschen, weil ich finde, das hat Lothar Matthäus auch gut, gut erklärt, warum das eben so sein muss. Wenn man eben an Rotation denkt, wenn man an die Steuerung denkt. Ja,
0: weißt du, weil genau. ich glaube, so
1: eloquent kannst du das überhaupt nicht darlegen. Das, das, nee, da ja. will
0: ich. Da, da, genau. Ich will mich da ja nicht mit Lothar Matthäus äh, messen. Genau. Da. Das wäre ja. Ähm, fatal. Genau, also Nein, die Steuerung, aber, ähm, ne, damit hat es... Die Steuerung, also ja. zwei Tage, ähm, Pause, das ist auch schon wenig, äh, kann man sich vorstellen, wenn du dann noch einen Tag irgendwie die den Muskelkater rauskriegen musst und dann musst du auch noch, ähm, irgendwie quer durch Europa reisen, ähm, dann kann man sich schon vorstellen, dass das eine ziemliche Belastung ist, also, ähm, ist es äh, im Grunde so, dass die, ähm, Euroleague-Teilnehmer ohnehin sonntags, äh, spielen müssen und, ähm, wir versuchen ja, also dann von der DFL immer so einen möglichst ausgeglichenen Spielplan zu erstellen. Aber wenn jetzt natürlich, sagen wir mal Eintracht Frankfurt immer donnerstags spielt, dann werden die halt auch immer sonntags spielen und ähm, dann ähm, geht das natürlich nicht an diesen Europapokalspieltagen, dass die eben freitags oder samstags spielen und deswegen wartet man natürlich ab, wer kommt weiter, äh, wer qualifiziert sich, scheidet eventuell schon einer in diesen Quali-Runden aus und ähm, das größte Problem entsteht dann im Grunde in diesen K.O.-Phasen, weil dann geht es ja Schlag auf Schlag und dann hast du auch vielleicht manchmal nicht mehr diese vier Wochen vorher wo man wo man das noch einplanen kann, weil äh, wenn jetzt Eintracht Frankfurt eben kurzfristig ausscheidet im äh, Viertelfinale, ähm, dann könnte man das ja schon wieder ganz anders planen mhm. ähm, oder umgekehrt sie kommen weiter und dann müssen sie eben wieder sonntags spielen. Also das ist ähm, auf das wird dann ähm, abgewartet und natürlich gehen auch hier dann wieder Interessen von Clubs, Stadionbetreiber und und Fans mit hinein, aber in erster Linie ähm, hängen diese zeitnahen Ansetzungen eben am Europapokal. In der Champions League ist es nicht ganz so äh, dramatisch, da ist eben ja dienstags und mittwochs, aber da wirst du jetzt zum Beispiel auch kein Sonntagsspiel haben, wenn du schon dienstags äh, in der Champions League wieder ran musst, weil dann sind eben diese zwei Tage auch nicht mehr gegeben.
1: Hm. Vielleicht noch zum Abschluss äh, zu dem Thema und weil eben Bundesliga und zweite Bundesliga als ein Paket angesetzt werden. Ich weiß, St. Pauli hatte, glaube ich, mal getwittert, dass es ja klar ist, dass sie die zeitgenauen Ansetzungen noch nicht haben, weil sie noch nicht wissen, wann sie im Europapokal spielen. Weil eben die zweite Bundesliga an der Bundesliga hängt, werden auch die zweitliga-Ansetzungen nicht bekannt gegeben, bevor die Bundesliga, bevor nicht klar ist, wann die Bundesliga-Spiele sind. Und dementsprechend mitgehangen, mitgefangen, was die zweite Liga angeht, also auch Sandhausen. Äh, ist davon abhängig, äh, wenn man so will, ähm, wer im Europapokal noch dabei ist oder nicht. Weil das entscheidet, wann die zeitgenauen Ansetzungen kommen und das wird im Paket gemacht, Bundesliga und zweite Bundesliga. So Kann man vermutlich ja, drüber streiten, auch. ob man das nicht ähm, ja, in den KO-Phasen vielleicht auch entzerren könnte, äh, aber da bin ich jetzt nicht äh, tief genug im Thema drin, um zu sagen, ja, das, das wäre äh, ohne größeren Aufwand machbar.
0: Aber das ist ja, eben das der ist Grund.
1: Übrigens, ja. Ja.
0: Das ist übrigens eine der meistgestellten Fragen, die die DFL äh, bekommt äh, von Fans. Wann äh, kommen denn jetzt die zeitgenauen Ansetzungen? Also das ähm, ist ähm, ist un unglaublich wichtig für, für aber Tausende von Fans, äh, Absolut. diese Frage.
1: Ja, deswegen haben wir auch gedacht, wir widmen uns diesem Thema mal mit einer Spezialausgabe des Comunio Podcasts. Das war es zum Thema Spielplan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns jederzeit eine Mail an redaktion.comunio.de oder noch besser schreibt eine Podcast-Bewertung. Wobei ich da ein bisschen zurückrudern muss. Also Kritik lieber als E-Mail, Lob eher als Bewertung. Ich glaube, so eine kleine Faustregel können wir äh, euch damit an die Hand geben. Äh, vielen Dank äh, für deine Expertise, Karol. Sehr gerne. Ja, demnächst sprechen wir uns dann wieder in einem klassischeren Communio-Format. Aber solche Themen wollen wir in Zukunft auch immer mal wieder aufgreifen. Macht's auf jeden Fall gut da draußen. Ich bin euer Gastgeber.
0: Sag mal, euch muss es ja dir auch gefallen.